0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil gerne starte dagens udsendelse med et udsagn, som lyder således din Verden skabes af din hjerne og eksisterer kun der. Det samme gælder mig, det samme gælder for alle jordens folk. Virkeligheden er en forestilling skabt af vores hjerner, men det er ikke en fri fantasi. Den er skabt på baggrund af information, information. og hvis man for eksempel tager følesansen, så er sansereceptoren i huden beliggende, det er det tætteste. Jeg kommer verden. Når jeg glider min finger hen over bordpladen og mærker ruheden, så er den sansensensor, der opfatter bevægelsen og omsætter den til nerveimpulser. Det er det tætteste, jeg kommer på den virkelige verden. Den vigtigste sans, vi mennesker har, det er synsansen. Det er, kan man sige, fordi vi nedstammer fra æberne. Det er ikke lige sådan, det er, men det har lidt med det at gøre i hvert fald. Og med synsansen, der er det jo lysimpulser, der rammer, eller lys stråler, der rammer øjets nethinde og via nervecellforbindelser og hjerneaktivitet omsættes til en oplevelse af at se. Og det er jo en af naturens magiske transformationer transformationen af objektiv information, lysstråler der rammer øjets nethinde indtil en, op- en subjektiv oplevelse af at opleve noget af at se noget. Og det kan man tale meget om. Det er ikke det, vi skal tale om i dag. I dag der skal vi tale om den fremskudte del af hjernen, øjet, som er ansvarlig for at opsamle informationen, der gør, at min oplevelse bliver så korrekt, som det er nødvendigt. Og vi skal ikke tale om øjet som sådan, vi skal tale om en af øjets sygdomme. I dag Der skal det handle om grøn stær, og jeg har to gæster i studiet. Miriam Kolku. Knud Romer, velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du
0: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det handle om øjensygdommen grønstær, og min første gæst, det er Miriam Kolko. Øjenlæge, overlæge på Rigshospitalet, professor i translational. Øh Øjenforskning på Københavns Universitet Og velkommen til dig Og jeg havde trænet den titel så meget Og så gik det næsten godt Kan du ikke lige sådan, for min skyld bare sige det sådan Som det skal siges rigtigt Trans
0: Translationel Øjenforskning Og det det betyder er jo at man bygger bro Mellem patienterne og basalforskningen Inden på universitetet
1: Tak Vil du fortælle lidt mere om dig selv?
0: Ja, altså nu først og fremmest tak for den den fine introduktion. Du har sagt, jeg er overlæge på på Rigshospitalet, på afdelingen for øjensygdomme. Og her beskæftiger jeg mig med grønt stær, også kaldet glaukom. Jeg jeg opererer og behandler glaukompatienter medicinsk. Og så har jeg den anden side af af mit mit job, som, som er i forskningen og i undervisningen, ikke at forglemmen. Æh, hvor jeg har en forskningsgruppe, der hedder i Translational Research Unit på, øh, på universitetet på Institut for Lægemiddeldesign og Pharmakologi, og vi laver forskning i Grøn Stær. Ja,
1: ja. og jeg kan fortælle dig, bare for ligesom at få respekten fra starten, at jeg fik 11 i om dengang, jeg skulle wow. Men jeg har glemt meget af det, så jeg ved ikke, om du vil, for min skyld, primært for lytteens skyld, vil fortælle sådan ganske grundlæggende, hvordan øjet er opbygget.
0: Jo, og det synes jeg jo er rigtig vigtigt, fordi hvis man skal være så, eller bliver så uheldig at få en øjensygdom, er det rigtig vigtigt at forstå sygdommen, så man også forstår, hvorfor behandling øh, er vigtig. Og jeg plejer at samle en øjet med et gammeldags kamera, hvor man har en del af øjet, det svarer til optikken i kameraet, og så har man en bagerste del af øjet, det svarer til filmen. Øh, I optikken skal lyset gerne gennem ind på filmen bagerste i øje, som er nethinden. Og Lyset kommer så gennem optikken, rammer nethænden, som du også fint indledningsvis sagde, bliver omdannet til nervesignaler, som sendes via ledningen fra øjet ind til hjernen. Det er synsnærven, hvor billedet dannes. Så sådan kan man øh, se på et øje.
1: Meget fornemt. Og vi skal i dag tale om grøn ja, Men for at nu ikke rode rundt i det, så er der jo to om der er grå og grøn Så lige for at få grå ud af billedet, hvad er det?
0: Det er er rigtig vigtigt, at du spørger til det, for for mange kender ikke forskellen, og og det er jo ganske forståeligt. Det er nogle lidt specielle navne. Grå stær giver egentlig meget god mening, for det kommer af en grå stiren. Og grå stær, det er en sygdom i årets linse, som sidder forrest i i årets optik. Og øh, der sidder simpelthen en linse, som, øh, som bryder lyset, når det, når, når, når det først brydes det i hornhinden, som er årets forrude, så brydes det dernæst i linsen, og, og så, så bryder lyset og rammer nethinden. Øh, og hvis lyset ikke kan komme igennem, kan det være på grund af grå stær, som er en hyppigt forekommende sygdom, jeg vil næsten sige, eller jeg vil sige, at alle får grå stær, hvis de bliver tilstrækkeligt gamle. Og grås der er så en uklarhed i linsen. Linsen bliver uklar, hvilket betyder, at lyset så ikke kan komme igennem, og ikke kan komme ind og ramme nethinden, og dermed ikke kan blive omdannet sig nervesignaler, sendt ind til hjernen, og så får man ikke den her billeddannelse.
1: Godt. Det var grås der. Det var der. Det, det skal ender med i dag, det er grøn der. Hvad er det for noget så?
0: Grønstær er en helt anden øh, sygdom. Øh, Grønster er en sygdom i synsnaven, altså ledningen for øjet ind til hjernen. Og øh, synsnaven dannes af en million cirka små synsnaveceller, der sidder på indersiden af nethinden og har nogle lange kabler en million, som danner synsnerven. Og når man har grønt der, så har man en fortløbende degeneration, altså et fortløbende tab af de her synsnervceller. Og med det tab af synsnervceller kommer der nogle udfald i synsfeltet. Men som vi skal snakke om, tænker jeg i den her udsendelse, så de her udfald i synsfeltet, altså området synsfeltet, som forsvinder, dem kan man ikke se som patient.
1: Og det må du forklare nærmere. Hvorfor kan man ikke se det?
0: Ja, og det kan man ikke, fordi hjernen er en forunderlig størrelse. Så når man har grønt der, er det ligesom øh, den periferie del af synsfeltet, som forsvinder. Og hjernen, den fylder billedet ud. Vi skal, hvis vi forestiller os en blomstermark, så vil en patient med grønst der også se blomstermarken, men der vil måske bare være nogle områder med en masse græs. Så man vil ikke se, eller man vil ikke fornemme, at der er noget galt, fordi det ser egentlig plausibelt ud. På den måde, så snyder hjernen egentlig mennesket, der har øh, glaukom eller grøn stær, så man ikke opdager det. Og en af de største udfordringer ved øh, hele øh, populationen med grøn stær, det er, at de bliver opdaget for sent. Det er faktisk den største risikofaktor for, at man bliver synshandicappet, eller i, i værste fald ender med at synet.
1: Det er fordi, og jeg kan jo godt lide hjernen for det, men det er jo fordi, at den, en af dens helt basale arbejdsprincipper, det er, at den arbejder efter de forhåndenværende sømsprincipper. Det gør den jo også med fuldt udbygget hele. Den indhenter det, der er nødvendigt, og så gætter den sig til resten. Ja. Og det er det, vi grund og tror i virkeligheden. Og det bliver så et problem her, fordi at den er så god til at gætte, ja. at vi simpelthen ikke har en chance for at vide, at det, vi ser, det er for meget gætteri, der er noget galt med øjet. Ja. Hvad er grunden til, at de her synsnervceller begynder at, at gå til grunden?
0: Og oh, bare jeg dog vidste. Hvis, hvis jeg gjorde det, så var det jo til lige til Nobelprisen. Man kender faktisk ikke årsagen til, til grøn der, men man ved, at der er en masse risikofaktorer. Jeg plejer at se det som sådan en risikofaktorer, som har forskellig vægt hos det enkelte menneske, den enkelte patient med, med glaukom. Men når man ligesom tænker på den her buffet risikofaktorer, så er der dog nogen, som er mere afgørende end andre. Og, og vi snakker særligt om tre, og det er for øjentryk, det er alder, og så er det genetik. Og blandt de tre meget betydende risikofaktorer, der er den eneste, vi kan gøre noget ved, det er øjentrykket. Og så det er også øjentrykket, vi faktisk behandler, når vi behandler vores patienter med, med, med grøn stær.
1: Og nu siger du øjentryk? Hvad, 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 hvad ligger der bag begrebet og Jamen, øjentryk.
0: øjet er jo en kugle, og den skal, ligesom, den skal jo have en form. Så der er hele tiden en produktion af væske inde i øjet, for at holde på formen. Og væsken skal så også ud af øjet, sådan, så den ikke ophober sig og, og ligesom skaber et højt tryk. Så øjentrykket er en balance mellem den væske, der produceres ind i øjet, og den væske, der forlader øjet gennem øjets indre afløb. Og får man for højt tryk, så påvirker det synsnervcellerne, fint kaldet de retinal gangenceller, så de falder hen. Og det er det, der sker hos mange patienter med glaukom. Det er dog vigtigt at sige, at det er ikke alle patienter med glaukom, der har forhøjet øjentryk. Så derfor kan man ikke bare måle øjentrykket og så sige... Og så sige du har grønt derfor. for man kan også have grønt der uden at have et for højt øjentryk.
1: Men der vil jeg jo godt sige det lytterne, at det er jo, det er jo derfor, det er så stressende at være læge, fordi at man ved jo en masse om, om, om balancer i hjernen og i øjet og alle mulige steder, der skal køre fuldstændig perfekt, for at det ikke går galt. Og der er virkelig meget, der skal holdes øje, øje med, eller holdes orden i. <laughs> hvad er, hvad er symptomerne på grønt der være? Hvad, hvad vil det typiske, hvis forløb ser ud?
0: Grøns stær er en snigende sy- ja. altså Og, og, og grund til, at jeg siger det, det er jo øh, desværre, fordi øh, desværre, og, og, og så kan man jo også sige, øh, som du selv siger, hjernen er forunderlig, og den, 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 den gør det jo øh, for, at vi egentlig sådan set skal overleve, og den fjerner alt unødvendig information. Men, men, men grønt er en sygdom uden symptomer langt hen ad vejen. Og det er jo netop også derfor, at mange bliver opdaget sent. Øh, men får man meget udtalt grønt kan symptomer være, at man begynder at falde over trappetrin, eller føle, at man er kloset fordi man kommer til at vælte kaffekopper. Og det er simpelthen, fordi man jo ikke ser trappetrinet, man ikke ser kaffekoppen, fordi der er måske bare et bord der er ikke den kaffekop, som vi vil se, hvis vi ikke havde grønster. stær. Så det kan være et symptom. Så er der enkelte undertyper af grønt hvor man faktisk får et akut forhøjet øjentryk. Det er helt anderledes. Der vil man få smerter, og man vil få det almindeligt dårligt. Man vil måske begynde at se farveringe, og man vil også få påvirkning af synet. Men det er altså en lille del af gruppen af patienter med grønt stær. Så langt overvejende er det en sygdom uden symptomer.
1: Og nu siger du, at at der er en risikofaktor gemt i genetikken. Ja. Hvor hvor stærk er den? Hvad kan kan man bruge det til selv i praksis?
0: Ja, og det er også et rigtig godt spørgsmål. Det, vi, vi, jeg vil sige, at vi, vi er klar over, at vi ved, at der er, at, at det, der er genetik involveret i udviklingen af, af, af grønt der, men det er ikke hos alle. Men dog er det sådan, at vi i Dansk Laakomselskab, som er et fagligt, et, 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 et fagligt forum for, eller et selskab for, for, for øjenlæger, der har vi lavet en anbefaling. Og den anbefaling går ud på, at hvis man har grøn stær i første led, det vil sige, ens forældre eller søskende har grøn stær, så bør man blive set af en øjenlæge når man er 45 år. Og det er simpelthen for at sige, at det er en eller anden form for at risiko en del befolkningen, hvilket vi øvrigt overhovedet ikke er gode til. Men det kan vi dog gøre. Den anbefaling kan vi give.
1: Så hvis det er i den allernærmeste familie, ja. så er det en faktor, der er så stor, man skal handle på den. Men hvis man har en fætter eller en onkel, så skal man være lige sagt på givet som, som, som alle andre.
0: Absolut, og det er jo også fordi, vi har jo ikke ubegrænset ressourcer, så, så det nytter jo ikke noget, at alle render til det vil, det vil systemet simpelthen ikke uh, kunne håndtere.
1: Og hvor hyppig er den her sygdom?
0: Jamen, vi er så heldige i Danmark, at vi har vores uh, registre. Og et af de her register, det er Og øh, der kan man simpelthen gå ind og se på, hvem er i behandling for grøn der, og, øh, og, og det gode ved en grønstærbehandling i den sammenhæng er, at det gives kun til patienter med grøn vi kan se, at mere end 100.000 faktisk <clears throat> er i behandling for, for grøn der. Og hvis man så ser på, på aldersinddelingen, for vi snakker om en, en aldersbetinget sygdom, det er meget sjældent, at man har grøn hvis man er yngre, altså under 45-50 år. Øh, der er selvfølgelig undtagelser med født grønster, også nogle ungdomsformer og nogle sekundære former. Men helt overvejende er det en aldersbetinget sygdom. Men, og ser man på, på befolkningen over 80, så er det faktisk 10 der er i behandling for grønt der. 10
1: 10 ja. Og når du siger i behandling, så er det fordi, at man har typisk så store symptomer, at det er et problem i hverdagen?
0: Nej, så er det fordi, der har siddet en, en, en øjenlæge og, og vurderet, at her har vi altså en patient med grøn stær, eller en patient i risiko for at få grøn stær. Og det er jo altid det her dilemma med, der er også nogen, der er overbehandlet, så vil andre sige, når man er der så virkelig 100.000? Og så vil mit svar være ja, fordi eftersom det er en sygdom uden symptomer, er der lige så mange, der går rundt uden en erkendt grøn stær.
1: Og hvordan finder du øjenlægene ud af, om man har grønst eller grøns ej?
0: Jamen, hvis man er så heldig at blive opdaget i tide, hvor vi faktisk kan starte behandling med tryksænkende behandlinger, øh, så finder man ud af, at man har grønst der. Dels ved at måle trykket, men som jeg sagde før, så er det ikke nok, for man kan godt have grønst uden at have højt øjentryk. Så laver man en synsfældsundersøgelse. For selvom man så patient ikke kan fornemme de her udfald, der er i synsfeltet, før de er meget langt hen i forløbet, så kan man ved at sætte en patient ind i en, en, en undersøgelsesmaskine simpelthen finde de her udfald i synsfeltet. Der skal patienten sidde og trykke hver gang, der kommer et lys ud i periferien. Og hvis patienten ikke ser lysene, så kan man simpelthen afgøre, om der er et udfald i synsfeltet. Så det er en af de helt essentielle undersøgelser, eller den essentielle undersøgelse, når man skal stille diagnosen. Så har vi også nogle scan hvor vi simpelthen kan scanne synsnaven og scanne net hende og se på, hvordan ser det ud med de små synsnaveceller og øh, deres kabler, altså de retinelgangneceller og deres axoner.
1: Så I kan, hvis mistanken er der, så kan I med rimelig stor sikkerhed afkræften eller bekræften?
0: Ja, altså man kan sige, at i definitionen på glaukom, der, der, eller grønster, der ligger der også, at det skal være en, en progressiv sygdom, altså den skal blive værre. Vi har ikke helbredende behandling, altså uanset om vi behandler eller ej, så vil den her sygdom blive værre. Så behandlingerne går ud på at bremse sygdommen, men selve definitionen er egentlig, at det er en, en sygdom, der udvikler sig. Men der er dog rigtig meget evidens for, altså man ved, at bare ved et, bøjebliksspillet, er der rigtig, rigtig stor chance for, at, om jeg så må sige, at man stiller den rigtige diagnose, selvom man ikke har opfølgningen. Men vi skal jo huske på, at, at glaukom og grønster, eller grønster er en, 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 en sygdom, som, som bliver ved med at, at udvikle sig. Ja.
1: Tak, vi kommer tilbage til dig. Se.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag handler hjernekassen på PET om øjensygdommen Grønsted, og jeg har talt med om Kolku, som er overleg i øjensygdommen. Og nu skal jeg tale med forfatter Knud Romer, som jo har grønster. Ja. Velkommen til dig, Knud. Tak skal du have. Og vil du ikke, og jeg glæder mig til at stille spørgsmål, fortæl lidt om dig selv. Om mig? Ja. Øh... Det skal du bare sige, at jeg kommer fra Falster. Yeah, altså. jeg kommer fra Falster,
2: hvor ruerne gror, og pigerne hår. Og hvad hedder det? Jeg har været evighedsstuderende studerende og Fætter i 17 år, hvor jeg egentlig er specialist i kognitiv fiktionsteori. Er det rigtigt? Ja. Og hvad hedder det? Så har jeg været reklamdreng øhm, i nogle år. Så har jeg været lidt skuespiller, og så døde min mor, og så skrev jeg min første roman, og så er jeg forfatter, kunstnertype, siden. Og
1: Det, det går... kan ikke anbefales. <laughs> Nej, men det er jo, vi, vi andre er jo glade. Ja. Men grunden til, at du er her i dag... Det er jo fordi, at du skal jo fortælle om, om, hvordan det er at have grøns der. Ja. Og vil du ikke gøre det? Hvordan opdagede du det, og hvordan er det?
2: Jamen altså, man, altså det, når man ser baglæns, så burde jo have været opmærksom på det, hvis jeg havde vidst, at sygdommen fandtes, og at der var nogle tegn på, at jeg havde den. Men det, når man ikke, du kan ikke få øje på noget, som du ikke ved. Det er, det er ret crazy, ikke? Øhm, så når jeg ser tilbage... Altså, der, hvor det gik rigtig galt, det var, at jeg kørte ned... Altså, jeg, jeg blev mere og mere natteblind. Men det, det er der jo mange, der gør det med alderen, ikke? Og så får du sådan nogle orange briller, du ved, som, som gør, at lyset bryder anderledes. Men det begyndte at blive rigtig slemt, specielt når det regnede. Så jeg kørte helst ikke i mørke, og slet ikke i mørke med regnvejr. Og her, der kører jeg ned til mit hus, nede øh, sydpå, som ligger på den yderste spids af den næste, der er mørk. Der er ingen kunstig belysning, der er kun skov og, og det her, der kører jeg så gennem skoven ned til skovridderen, og vi får en kop kaffe og sådan noget, og da jeg øh, går ud i bilen så er det blevet mærkt i mellemtiden og der kører jeg så sted, og jeg kan godt se at den her, den er slem jeg kender vejen udenad, men men den er skoven af alt lys simpelthen, og inden jeg ser mig om, så kører det grøften, for første gang i mit liv jeg kørt galt og så går jeg ned af, af, af julesporet der og så i løbet af et minut har jeg simpelthen mistet vejen og gå rundt i krat og skov. Jeg har selvfølgelig... Mobilen er død. Jeg har så også tabt min briller i krat, så det er jo skide godt. Og langsomt så tænker jeg, ah, men jeg kan lige gå 5 meter den retning, fem meter den retning, jeg rammer. Jeg, jeg kan ikke. Jeg, og det er en mur af mørke. Jeg kan ikke se en hånd for mig. Pludselig kan jeg se et ganske svagt lys, som jeg selvfølgelig og tænker, det er første salen hos Rådvand. Og pludselig står jeg så i siv og vand og mudder. Og dernede, sydpå, det er altså tusind års rødne siv. Og det vil sige, at jeg kan risikere at gå i til halsen. Så nu kan jeg ikke bevæge mig heller, og det pisser ned, det regner. Og der står jeg så fanget. Men jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at skrige om hjælp af din fulde lungers kraft. Det er jo ikke noget, man gør. Nej. Og der måtte jeg simpelthen skrige om hjælp, indtil de hører mig hen i skovrødderen. Og så kommer de med en stavlyk, der står jeg fem meter fra vejen. Og for mig var det en uendelig svend skov, hvor jeg var faret vild og du går i panik. Og det er faktisk noget, som jeg har oplevet siden, det er, at når du bliver desorienteret, øh, så går du i panik, og så får du angst. Jo, jo mere angst du får, det vil sige for tilstand desto mere i panik går du, desto mere desorienteret. Så det er sådan en selvforstærkende selvforra- angstspiral, hvor dit piringsniveau simpelthen stiger, indtil at du nærmest bliver paranoidforrygt. Altså, det, det er helt bims. Når man fører sig hjem, og derfor er jeg tabt nøg, øh, hvad hedder det, brillerne, så går jeg hen til, 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 øjenlæg, til, til, til en øjenoptiker, og der opdager de så, at den er helt galen. Ikke? At jeg, jeg kan ikke sige noget som helst med det højre øje. Og det er jo også det smarte, at vi har et førerøje, før der kompenserer for det dårlige. Samtidig med, at hjernen den hele tiden skaber et helt billede, selvom det faktisk... Og det er derfor en af testene, man kan prøve. Og det er selvfølgelig kun fremskrevet en grønsted, men bedre end ingenting, det er, at man skal prøve at holde hånd op for det ene øje, og kun se med det ene øje, holde en hånd op for det andet, og kun se med det andet øje. Fordi er, som de fleste får kun grønsted på et øje, Husker Det og der går mange ene øje rundt. Men der finder du de ud af, den er Og der bliver jeg så, nej, Mirjam ved bedre end mig. Hvad hedder det? Så det bliver rettet lige om det. Nej Mirjam, hvad, hvad vil du sige?
0: Helt overvejende er, at det er en sygdom, der rammer begge øjne. Okay, men...
2: fint. Nå, nem, det var da heldigt. Jeg troede, jeg var meget uheldig nemlig. <laughs> ved han, nej. Øh, og der... Jamen, jeg, 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 nej, sige, nej, nej, jeg, jeg går så hen til, til en øjenlæge privat, ikke? Ja. og siger så, han siger så offentlig eller privat. Ikke? Eller de siger offentlig, så siger jeg offentligt. Jeg har lige lagt, jeg ved ikke hvor meget skat. Øh, nej, så er der et halvt års ventetid. Så er det privat klingen 2500. Der bliver jeg så altså, undersøgt af en lidt famlende vikar. Så man er helt med på de her maskiner, og så kommer jeg ind til den her klinisk distancerede overlæge af den klassiske skole på 65 år, der ikke siger mit navn. Han siger ikke engang god dag. Han kigger på mine øjne, og så siger han, ja, du har fremskrevet en grøn stær. Jeg siger, nå, hvad er det? Ikke? Og så kan man, det kan man vel gøre noget ved, nej, det kan man ikke. Døde synsnerver, de er døde synsnerver. Så du er helt blind på højre øje, der har du ikke flere synsnerver tilbage, og der er ikke mange i banken på venstre og siger, jamen, kan man ikke gøre noget? Nej, 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 nej det kan man ikke. Jamen, altså, øh, bliver blind? Ja, ja, ja. Jamen, hvornår? Ah, det, det, der var ikke nogen sikker prognose, ikke? Men nu kan du få de her og så kan du drøbe dig tre gange om dagen, og, 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 og heller lykke med at indrette dig i dit nye liv. Og så går du igen igennem det rødende gulf, du finder lige pludselig ud af, at du bliver begravet levende i dig selv. Og du aner jo ikke, hvad du skal
1: gøre, ikke? Og det var sådan set det. Indtil jeg så er så heldig at møde Mia og Jamme, ikke? Men jeg ja. stiger, var, var der en... Jeg ved godt, det findes... Var det, jeg har også oplevet, men var, sagde, var det den måde, han leverede den ja. til dig på? ja. Kan du, nu er du forfærdig, kan du forestille dig, hvordan kan man ende et sted i sit professionelle liv, hvor man giver sådan en besked på den måde? Jamen altså, jeg
2: tror, det er en vis skole af læge, som, som er en klassisk, klinisk distanceret. Du behandler øh, mennesker som patienter, hvilket er to forskellige ting. Så behandler du patienter som en bil, der skrebereres. Og du har bare ikke nogen spejling, nogen empati, nogen følelsesmæssig involvering, fordi jeg tror også, at det i længden må være meget anstrengende at være læge. Altså, kan du forestille dig at være kraftlæge? og hele tiden sidde og give folk diagnoser, som stort set betyder en dødsdom. Der er jo grænser for, hvad andre mennesker også kan klare følelsesmæssigt at rumme. Så jeg kan sådan set i et vis forstand og forstå det, men det, som er noget af det mindst ligesom... Det, det speciale, eller hvad man skal sige, Nej, den del af lægeuddannelsen, som ikke får nok opmærksomhed, det er patientkommunikation. Også fordi, at læger tit sidder inde med en viden, som patienten ikke har, og som man tager som forudsætning, men som man ikke deler med patienten, fordi de ved ikke, hvad du ved. Så det er meget svært også hele tiden at gå i gang med den lille ABC og forklare, fordi du regner med, at den anden har den viden, men det har de ikke. Så patientkommunikation er noget, der burde noget hvad, hvad mere prioriteret i medicinstudiet, Men, mener jeg.
1: Det har jeg jo hørt i alt den tid, jeg har været i branchen. Jeg ja. har ikke fornemmelsen af, at det er blevet en voldsomt meget bedre. Og det er, fordi
2: det er blødt. Det, det er en blød videnskab, som, som man ikke tager alvorligt, og som, som lyder som sådan noget sniksnak. Ikke? Men det er det ikke, fordi det er, jeg har jo oplevet, jeg har venner, som har oplevet frygtelige ting. Der tog mine venner, der er døde nu af kraft, og ved, hvor den behandling, de har været udsat for, har været fuldstændig horribel. Altså, iskold. Men ikke?
1: det er bare vil sige nu skal ja. det ikke ud, altså det her. Det er bare lige, ja. og du mere kan jo byde ind, fordi du er jo ikke sådan. Dengang jeg var medicinstuderende og ung, der var der en vis skole af lærere, der sagde til mig, ja, på et tidspunkt, så får du den erfaring, og så lærer du, at du kan ikke tage det med dig hjem, og du bliver ja, nødt til. Altså, ja. du, når du får erfaringen, så bliver du kold. Ja. Og jeg var langt, langt henne i mit forløb, før det gjorde for mig. Sådan er det bare ikke. Mm. Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen, det, det, det er simpelthen forkert. Men... Nogen prøver at opdrage dig til det, og ser det som et udtryk for, at man er cool, eller man er, er faglig, eller et eller andet. Det er bare en vranglæger. Jamen, og det, det der er problemet med det, er, at man tror, at videnskabeligheden består
2: i en instrumentalisering. Og jo mere, instrumentalis- jo mere du instrumentaliserer, jo mere det er fuldstændig 100% sådan teknologi, øh, desto mere korrekt og rigtigt er det ikke. Problemet er, at en meget stor, altså ud fra min erfaring, en meget stor del af lægerningen der fungerer, er faktisk, at man har et mere eller mindre personaliseret forhold til hinanden. Det er ekstremt betydningsfuldt for selve din omgang med den sygdom, og hvordan du endelig kan leve med det. Altså den der med de der par øjendråber, en hvad i et kan udskrive øjendråber, så en stor del. Problemet er jo, hvis, hvis sundhedsvæsenet er så presset tidsmæssigt, og det er jo det overbelagt underbemandede, jamen, så har du jo ikke tiden til at give dig tid og få tid og faktisk tage dig af, altså det man skal sige det er, at du skal tage dig af mennesket.
1: Nu skal ja. Miriam sige noget, så skal jeg sige noget, så må du sige ja, noget. det er fint.
0: Jamen, jeg, vil, jeg vil bare sige, at jeg synes faktisk, at der er kommet meget fokus på det. Jeg synes også, at vi bliver bedre til at se patienten som et menneske, og, og det bliver meget i talsat. Det er klart, at, at, at der er forskel på læger, ligesom der er forskel på, på alle andre. Men, men, men jeg synes generelt, at der er kommet fokus på vigtigheden af at se patienten som, som et helt menneske. At der så er pres på sundhedssektoren, det, det er jo heller ikke løgn. Men, men på trods af det, synes jeg, at vi har et øget fokus.
1: Altså, jeg må bare sige, at det er jo et af de områder, hvor der virkelig opstår ulighed i sundhedsvæsenet. Knud, når du får sådan et besked, så har du nogle muligheder for at gå og snakke med nogen, og du kan høre, eller du kan tænke over det. Ja. Men hvis man er autoritetstro og alt muligt, så bliver man jo efterladt fuldstændig nøgen på borongen med mm. et og ingen, ingen hjælp til noget. Du får ikke mere at vide,
2: hvad det er for en sygdom. Nej.
1: Du får ingenting at
2: vide. Jeg skulle selv finde ud af det. Og det altid skal siges, at læger kan jo meget hurtigt blive fornærmet over sænket opinion, ikke? Altså, jeg, jeg, har, jeg har oplevet kraftpatienter, som får tre måneder at leve i, som havde en rigtig god sundhedsforsikring. Hate derude, have en god sundhedsforsikring. Det har jeg ikke få en. Et might come in handy. Men jeg har oplevet. Et, du har galopperende kræft. Du dør om tre måneder. Så tager de til Tyskland, og så får de en behandling dernede, hvor du ved, de hvide blodlæger bliver skiftet, er det egen immunforsvar, alle mulige behandlingsformer. Så, han overlevede syv år. Ja. Og, og, og overlægen på Rig- Rigshospitalet blev fornærmet. Ja.
1: Yeah. Ja, Nå, nu skal vi, nu skal vi, nu skal vi, nu skal, skal vi, skal. Jeg, kan sige, jeg kan bare sige én gang, og det har ikke noget med noget at gøre. Min, en af mine drenge skulle engang til en høreundersøgelse, og mine børn, de er meget, meget søde, og det var de også, de var små. Og ørerlægen, han var simpelthen så arrogant og irriteret. Og så siger at hvis du ikke kan få fornøjelse ud af at lave en høreundersøgelse på en sød lille dreng, så skal du få det andet arbejde. Yeah. Og sådan gælder det jo, altså det er jo... Det gode lærer det er jo lige netop at, at, at skulle håndtere den situation sammen med dig. Altså, ja. Det er jo det, der giver mening. Og det
2: er også derfor, jeg sidder her med Miriam, fordi jeg fik mulighed for at, at, at møde Miriam øh, uden for besøgstid. Ja som Øjenforeningen Marike havde sørget for, fordi at, det skal ikke at på den ene side kommer blindesamfundet, og hvad hammer som maskot Nej, du er blevet blind, Knud! <laughs> Så kommer Øjenforeningen. Nej, du er svartseende, Knud! Så jeg skulle ligesom vælge, om jeg var mere blind, end jeg var svartseende. Og jeg, eftersom jeg har 10% tilbage, så kan jeg vælge, som jeg vil. Og, og Marike og Øjenforeningen var virkelig og byggelige og dygtige til at tage sig af mig. Men nu kunne det jo også være deres maskot, jo, ikke? Og så fik jeg jo så lejlighed til at møde Miriam, og det blev den afgørende forskel for mig. Det blev Øjenforeningen Marike og Miriam. De to, de har stået mig bi og har gjort, at jeg har lært at leve med det her på
1: en meningsfuld måde, at du ikke er efterladt alene. Vi skal lige tilbage til, du du har været vores øjenlægen og fået at vide, at det ser rigtig skidt ud. Hvad sker der så? Jeg så bryder jeg sammen og der
2: skulle jeg så skrive, øh, hvad hedder det, Slut. Altså, jeg skulle redigere min roman, ikke? det tog fire måneder, hvor jeg bare sover hos bekendte, for mine børneværelse med en kissplakat. Ikke? Jeg sover ikke, jeg spiser, jeg går rundt og ligner et bums, øhm, og til sidst så tror jeg på send, går hjem, og så bryder jeg fuldstændig sammen. Fordi jeg har at blive for at vide, at du bliver blind, du bliver reddet tværs over, altså alt hvad der var dit er væk. Og der får jeg så to venner til at køre mig ud til Bispebjerg Psykiatrisk Gadesdue, et sted, du ikke har lyst til at se. Indenfor. Der har jeg været. Der har jeg arbejdet. Ja, har jeg og jeg ved. <laughs> Lige hvad du mener. Ja, nemt, fordi at den her psykiatriplan på 10 år... Men en milliard, var det det? <laughs> jeg må le, og det er jo løgn, det gør ikke. Det var den eneste politiker, der har gjort noget ved psykiatrien, det er Poul Nyrup, fordi han selv havde en datter, der havde brug for psykiatrisk hjælp, så han kunne
1: se, hvor slemt det var. Jeg skal bare lige sige noget, ja. og nu, nu det er det den ene sidevej, men jeg har jo arbejdet på Bispebjerg Psykiatriske ja. Afdeling, og det var en afdeling med et stort budget, fordi der var mange ansatte og mange patienter. Modtagelsen lignede det værste. Ja. Og det kunne ikke koste særlig mange penge at male den og gøre den pæn. Det skete bare ikke. Nej. Og det er der, man bliver mødt øh, og bliver spurgt, har lyst til at blive indlagt her? Og alt skriger på her, nej, jeg skal væk ja. fra det her sted. Det skulle jeg også, ikke? Ja.
2: Altså, jeg sad, så Det var jo netop det, lyset var gået. Der var nedslidt nogle køkkenstole. og i et venteværelse i to timer. Du kan høre folk skrige og råbe og grine og slås. Og så kommer der nogen øh, psykiatrilæge ind og siger, Nå, Romer, hvad kan jeg gøre for dig? Så siger jeg, jeg skal have noget meget stærkt angst. Jeg kan ikke hurtigt nok. Nu skal jeg ikke begynde at udskrive recepter til mig selv. Så siger jeg, jeg, det er ikke ikke atomfysik vel? Ikke? Det, er, det er ved at gå galt. Jeg er ved at blive sindssyg af angst. Nå, og så, jeg er jo ikke på lyserøde papirer, så jeg siger til min venner, at prøv en gang. Marta, her, for hvis jeg bliver her, så bliver jeg sindssyg. Tag hjem igen, og der bryder jeg sig fuldstændig sammen for at Og der tømmer jeg min telefon med at hjælpe mig. Og så ringer det på døren, og derude, der står min øh, literære direktør på Lennart Ringhoff Sune. Og han er jo hipster det vil sige, at han har kopper ja, hat øh, på, så har han sådan kæmpemæssige briller, 70-briller, så har han et enormt skæg, der stort set går ned til knæene, så har han kortbukser og klipklapper, og så ser jeg nok noget komme med. Og så kører han så øh, i min egen bil mig op til det eneste privatpsykiatriske hospital i Danmark, nemlig Skovhus, der sjovt nok ligger i den giv gule by, det kan vi tale længe om, at de sindssygt jo blev udgrænset i en by for sig selv. Ikke? Samtidig kommer jeg fra Nykøbing-Fanstein, og jeg brugte hele mit liv på hvad? På ind på et psykiatrisk hospital i Nykøbing-Sjælland. Tillykke det Knud. Og den bliver jeg jo mødt med noget andet, nemlig mennesker, som ikke går i kitler, som kalder mig ved mit navn, hvad hedder det? Overlægens kontor Ligner en dagligstue Med bøger og, og malerier Det er det samme personale I døgndrift Jeg får et sted ved en fløj for sig selv Hvor jeg kan få det jeg har brug for Nemlig fred Fred og ro Og personaliseret relation til mennesker Som er der og tager hånd om mig Og som er der hele tiden og som ikke bliver skiftet ud, som ikke løber rundt på stuegangen og som, hvor jeg ikke ligger på stue med nogen. Og det jo eneste, jeg skulle bruge, det var jo at komme ned fra et ekstremt stressniveau, et ekstremt piringsniveau. Skulle jeg jo bare have det niveau ned, jeg skulle have noget lidt angstdæmpende, ganske svag antipsykotisk medicin, og i løbet af 14 dage er jeg så nogenlunde kommet mig igen. Ikke? Og, men der skulle jeg jo så sidde og lave forhåndtaget af min roman på Sintu Hospital, det var så heller ikke det sjoveste, ikke? Um, og så, ja, så er jeg jo stort set reddet altså. Og, og du må ramme Det som er min største angst Det er faktisk ikke at blive blind um, Min største angst er at når jeg, Og jeg er ved at være der ikke? Det er når jeg er så svagtseende At jeg ikke længere kan tjene penge Det vil sige at jeg kan ikke forsørge mig selv Det vil sige at jeg ikke kun bliver blind Men jeg mister simpelthen mit livsgrundlag Og man kan godt blive sådan lidt Jeg tror jeg har betalt en 20-30 millioner kroner i skat dem kunne jeg godt have brugt nu. For jeg får ikke noget af det offentlige. Det vil sige, der er ingen hjælp. Du må forsørge dig selv, du må klare dig selv. Hvis du ikke kan det på grund af en om, som gør dig blind, så er det bare ærgerende. Og, og jeg, den dag, hvor jeg mister mit hjem, der er jeg færdig. Og det, den er, det fylder mig med angst, at når den dag kommer, hvor jeg ikke kan forsørge mig selv. Det er ikke at blive blind. Det kan jeg sagtens holde ud. Og hvor, hvor, hvor meget kan du se nu? Jamen jeg har 10% tilbage, altså det kan Miriam forklare men jeg har et lille, jeg har et synsnaver herude til venstre i øjet, kigger nærmest gennem sådan et, et 0 og, og der danner så hjernen en toget bredskærm, widescreen, som er toget. Jeg kan slet ikke se på, på det højre øje, ikke? og der går jeg så rundt i sådan en og bliver ved med at slå mig, jeg går ind i alt. Og altså, nu er jeg ikke så vild med hunden. I'm sorry, men... Det er jeg heller ikke. Nej, men, men de går rundt med deres hund i lignen, tværs hen over fortoget. Og den spatter jeg altid på, kan gøre, at I hiver hunden hen til mig, og så jokker jeg på den, for jeg kan yeah. ikke se dem. Så mine børn, de tror, at jeg hunde hader. Det er jeg ikke. Men de, de er sådan... Nej, så er hund, Så går jeg ind, du ved, i lygtepæle Og det er pissefarligt at gå over gaden, fordi der kan sagtens komme en cykel. Fordi jeg er jo fyldt med blinde vinkler, hvor jeg er interesseret. Så jeg ender på skadestuen konstant, og jeg rejser slag. Det værste i Danmark, det er DSB-stationer. Nu er DSB og banen Danmark i det hele taget det værste. Den skal vi ikke ud af. Nej, men, men jernbanestationer, som jeg ikke er ikke oplyst, og det er de ikke. Der er ikke interpersonale. Jeg skal finde den der perron, og der er skinner, og der er mørkt. Og jeg er 100 for det der. Det kan også være, at du skal stå og vente på en togbus om natten, som ikke kommer. Jeg rejser slagen. Om natten, der går jeg ikke ud. Jeg kan ikke se noget som helst. Ikke? Og hvordan har du med at spørge folk? Jeg har det fint, fordi det som jeg faktisk... Der er jo mange... Altså, det det skal ikke er jo, eller ikke skægge, men det er jo, at det er en ny, op, ny oplevelse. Du skal til Grønland. Jeg bliver blind. Og det er på begge måder en... en du ved, verden er ny. Du, du skal, det er en opdagelsesrejse på en måde, en bemægtigelse og sådan noget. Og en af de ting, jeg har lært, det er, at jeg, jeg er kommet jo fra djunglekapitalisme. Altså, jeg er jo virkelig sådan en hver mand for sig, og så videre. Ikke? Og jeg regnede med, at hvis jeg falder om kul på gaden, så kommer der nogen at af mine sko. Men sådan altså, er det ikke. Nej, det skal ikke være, at vi er jo flokdyr, og vi er jo, jeg er jo omgivet af mænd og damer, som er så hjælpsomme. Og jeg fandt pludselig ud af, hvorfor det hedder, øh, når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Og vi har det jo med de her klischéer og faste vendinger, at vi bare tager dem for givet at tænke over dem. For når man så spørger, jamen hvorfor er hjælpen nærmest, når nøden er størst, så sidder folk som regel øh. Men det er fordi, at vi normalt ikke beder om hjælp, fordi at det gør man ikke. Det er skamfuldt, du kommer i lommen på den anden, du er en belastning for de andre. Der er ekstremt mange gode grunde til ikke at bede andre om tjenester og hjælp. Og derfor gør man det ikke. Man gør det kun, når nøden er så stor, at du ikke kan hjælpe dig selv, så er du tvunget per nødvendighedens tvang til at bede andre om hjælp. Og så det interessante, det er, når du
1: beder om hjælp, så får du hjælp. Det er en af de klassiske ting, man kan sige til mange af de patienter, som har angst i en grad, der gør, at de ikke tager gå ned i supermarkedet, fordi de er bange for at få et angstanfald i supermarkedet. Ja. Så siger man, hvad, hvad vil der ske, hvis du fik et angstanfald i supermarkedet? Ja, så ville det være enormt pinligt, og folk ville, 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 ville synes, det var enormt pinligt. Ja. Så spørger jeg, hvad vil du selv synes, hvis du så en, der ja. havde et angst? Som... Jeg ja, men... synes, hvis du var sønd, så vil jeg jo spørge, om at kunne hjælpe med det. Ja, vi, vi har en naturlig
2: omsorgsfølelse. Ja. Faktisk er, er mennesker ja, altså, du ved, piger der har en, en eller anden ting, som gør, at de er, har problemer. Ja. De udløser en omsorgsfølelse og en kærlighed i mig, som vil gøre, at jeg vil gifte mig med dem nærmest. Og det er jo det samme med ens børn. Det er jo, at når ens børn er syge eller ulykkelige, du drukner jo i omsorgsfølelse og kærlighed. Ikke? Og, det, og det er også gældet, når vi ser, at nogen falder omkuld eller har angst eller sådan noget. Man holder om dem, man hjælper dem, man giver dem kunstigt Og det er en smuk del af, af det her rovdyr, vi er.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er den smukke side af, 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 ansigt, af, af masken. det Jeg synes, der er nogle smukt. Det er når, hver gang, man læser om folk, der har kørt jorden rundt på cykel eller sådan noget. Så deres grundoplevelse der, at hvor end de er rejst, så har de mødt gæstfrihed og hjælpsomhed. Ja. Alle jordens folkeslag. Ja. Det er noget, der ligger i os. Det er... øh, den der naturlige trang til at hjælpe. Ja. Du...
0: Hør til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Jeg skulle lige ud. Knud. Kan du prøve at beskrive, hvordan du vi sidder i radiostudene? Ja. Hvad, hvad ser du nu? Jamen, jeg ser, altså, man kan ligesom sige, at jeg ser tingene i grove træk.
2: Meget grove træk. Ikke? Altså, det, hvis man skal sammenligne det med noget, er ligesom at smide et fotografi i vand hvor det så langsomt går i opløsning. Du kan stadigvæk se konturerne, du kan stadigvæk genkende, det må være min mors ansigt, det må være en stol og sådan noget. Ikke? Så det, det svarer ret godt til det. Ikke? Og de, altså det, jeg gør, det er, at jeg, jeg ser sådan en, en toget bredskærm, hvor der bare mangler enormt meget i billedet, og det er meget utydeligt. Ikke? Altså det er derfor, jeg har brug for meget stærke kontraster for at kunne uh, skelne ting. Altså, du må regne med, hvis, hvis, jeg, altså, hvis jeg nu går til en dejlig kommunalbyggeri i Gule mursten. Og der vil jeg ud på parkeringspladsen og ryge min pige. Så går jeg ned ad en gang, der består af gule mursten, øh, gulvet, væggene, alt det gule mursten, udenfor er der et plateau af gule mursten, så er der en parkeringsplads af gule mursten, og så går jeg lige ud, fordi jeg kan ikke se trappen. Men der er en meget stejl trap i gule mursten, men den ser jeg ikke, så jeg går lige ud i luften, og så skvatter jeg så et par meter ned ad trappen, så jeg, kan, jeg, jeg skal have stærke kontraster for at kunne se konturerne af ting. Ikke?
1: Og det der er det, det djævelske, kan man sige, det er det der med, at, at den grundlæggende besked, du får, alting er normalt. Ja. Øh, det ser normalt ud, ja. men der er bare udladt så
2: mange Ja, men ting. jeg går jo hele tiden ind i karme, skvatter over, hvad hedder det, dørkarme, øh, vælter samt. Altså jeg bruger ikke gennemsigtige glas mere, fordi jeg kan ikke se dem. Og hvis jeg taber noget på gulvet, så finder jeg det aldrig igen. Altså, og, og jeg roder rundt altså, du må jo regne med, hvis jeg skal finde et lagen og et jeg bliver sindssyg fordi det er vidt vidt så jeg, jeg, jeg bliver vanvittig, for jeg kan ikke finde ud af hvad fanden der er et lagen og hvad der er et og, og jeg roder rundt ikke? Øh, så det, men jeg vil sige at jeg hader egentlig i slapstick humor, sådan noget faldet på hanen humor men jeg har taget det til mig og, og det sker ikke er at hvis man ser på tingene med en god portion sort humor så er jeg nu med i en Charlie Chaplains dumfilm. <laughs> og, og, jeg kan, og nu har jeg gudskelov en kæreste, som er meget, meget intelligent og meget, meget vidtig og kan se det sjove i det her. Og selvfølgelig er der ikke en skidt sjovt vidt, men det kan man jo gøre det til. Så jeg går bare rundt og dør af grin hele tiden. Altså.
1: <laughs> Fordi det er så åndssvagt. Jamen det er det også. Det er altså. ja. men, men du må få noget, noget stribet øh, majemekko. Øh, sengebetræk. <laughs> ja. 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 Jamen jeg sidder, jeg kan værke lægen, kan jeg sidder helt enkelt løs problemer, løs problemer. Men. Panfarre. Panfarre. Ja. Men... Pankfauer. Pankfauer. ja. Øh, jeg skal lige ja, det er lige mig. <laughs> jeg skal lige meget mere. Hvad 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 kan man gøre for at knude?
0: Jamen altså lige inden. Jeg vil lige bare sige, det der er så lumsk ved den grundstærge i virkeligheden, at 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 når vi sidder og ser på Knud, så kan han godt fokusere Og det betyder jo, at omverdenen har svært ved at forstå Hvor stort et, et handicap Knud faktisk har Og når du beskriver det, Knud Så er det også vigtigt at sige, du kan jo Hvis, hvis man lige præcis rammer det her Det her lille område, hvor du ser Så ser Knud er jo faktisk rigtig skarpt ikke? Ja,
2: men min linsefarler jo ikke og, noget Det er ligesom og, altså irriterende ikke? Så det, jeg går rundt som en fugl Jeg det er jo blevet en due, fordi jeg går ligesom sådan med sådan hoved Du ved, ja, sådan pris. kuk, kuk og, så, og det ser jo åndssvagt ud og du må regne med, altså super jeg hader at købe ind i supermarkedet, for jeg er vild, og jeg får, jeg får hedetur, og jeg kan ikke, jeg kan aldrig finde de der dåstomater, og noget, så går rundt og spørger, og, men det er jo det ubemandede liv efterhånden, så der er ikke mange spørger mere. Nej, det er rigtigt
0: men i modsætning til andre og øjensygdomme, hvor, hvor man ikke ser skarpt og hvor man kan fornemme, at, at mennesket overfor en har en synstruende sygdom, fordi at, at man ikke har, har den her øjenkontakt, så kan man jo ikke se det på Knud. Og det er faktisk en af de ting, der er rigtig lumsk, fordi det er svært at forstå, hvor alvorlig øjensygdomme faktisk er. Men hvad kan man gøre? Det var det, du spurgte om. Som som jeg jeg sagde tidligere i programmet, så er det eneste, vi kan gøre noget ved, det er øjentrykket. Og vi kan behandle øjentrykket på forskellige måder. Vi kan enten bruge øjendrupper, og det er den allermest almindelige behandling. Vi kan også give læser, og vi kan i sidste instans også operere. Men for alle behandlingerne gælder det, at vi sænker øjentrykket. Den mest almindelige behandling, det er øjendrupper. Det er også den, som, øh, som, som, som du, Knud, får. Og, øh, og, og øjendrupperne virker enten ved at sænke produktionen af væske i øjet, eller ved at øge drenagen. Og vi ved, og det er faktisk, øh, der er stærk evidens for, at det at sænke øjentrykket, det bremser hastigheden, hvor med øh, grøn stær for
1: Og det er ligegyldigt, om det er for højet, eller om det ikke er for højet.
0: Og det er faktisk ligegyldigt, om det er for højet, eller ikke er for ja. ja. Så behandler vi på den måde.
1: Og er der mere, man kan gøre for nu?
0: men altså, for det første kan vi jo holde øje med, at det her så virker. Knuden har jo været udsat for nogle øjndråber, som i den grad øh, gav nogle, nogle voldsomme bivirkninger. Så der har været lidt, lidt drama undervejs, Knud.
2: Ja, hvad var det for nogle bivirkninger? Jamen altså, nej, du, du ligner Tyson efter en voksekamp. Du får så meget allergi, at det er for sindssygt. Ja. Det er til sidst Carol Amstek trække været. Og der er det jo så, så heldigt. Altså, det, det er jo skønt at kunne komme ind på alle mulige almen ting. Ikke? Fordi at Miriam er jo en af de forskere, som er tværfaglig. Det vil sige, at hun ikke sidder i de her siloer og har silotænkning. Men øh, arbejder sammen med farmakologerne. Og der kan hun jo så snakke med dem og spørge... Er der, findes der noget beta med en anden molekylær sammensætning? Ja, det gør der. Ho, skal vi prøve dem? Hov, dem er du ikke allergisk overfor. Hov, er det almen viden derude? Hov, nej. Nå, men så kan man så... Altså, og det er jo vildt, at man i 2022, at det ikke er almen viden, at man faktisk kan have beta som man ikke er allergisk overfor. Um, og det, 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 det var jo i mit held. Ikke? Det, ja. det, som er noget lort for mig, det er jo, at de... Altså, det sjove er jo med læger, og det ved du jo også ikke, det er, at man ser dem som hvide engle, der har total transparens. Man ved alt, man kan alt, alt kan behandles, alt kan ordnes, lægen øh, er den evige sandhed, og, og så er det jo ikke. Der er jo ekstremt mange sygdomme, hvor vi ikke, ikke ved, hvorfor vi har den, vi kan ikke gøre en skid ved den, vi har sådan, du ved, trial and error fundet ud af, at hvis man sparker ham i røven, så er det så øh, ruster pandelappen, eller du ved, det er jo fuldstændig åndssvagt, ikke? Og det er klart ikke, at det er sådan lidt... Jeg kan ikke lide at rejse af god grunde. Jeg kan ikke lide at tage et S-tog. Jeg bryder mig ikke om, om Glostrup Station. Jeg bryder mig ikke om at køre i taxa. Jeg bryder mig ikke om at komme hen til Glostrup Hospital. Også fordi det ikke er nogen rar tur, fordi den minder mig om, hvad jeg fejler. Og Gl- Glostrup Hospital ligner jo fængslet i Minsk. Mm. Og, og det er jo det samme som med patientkommunikation. Det er, at man går ud fra, at hospitaler skal være grim. Det Hvorfor? Det, var en Jamen det er Det kommunalt, der skal ikke være et menneskeligt aftryk. Det skal være klinkegulve op, vidt, vidt og så kommunalt og trist som overhovedet muligt. Det er jo frygteligt. Og så sidder op i et venteværelse blandt gamle mennesker, fordi de fleste af dem er jo gamle, og så bliver for konstateret, at ja, du kan ikke se en skid, og vi kan heller ikke gøre en skid, og så tage hjem igen, er jo lidt sådan... Ja, ikke? altså, fordi at det er jo fint, om jeg ved, om lortet virker, eller ej, eller om mit tryk begynder at stige, men som du ikke kan gøre noget, så er det sådan lidt jeg vil gerne sige noget.
0: Jeg vil rigtig gerne sige noget. Det er jo sådan med, med <laughs> det grøn... tror jeg. <laughs> det er jo sådan, med, med grøn stær, det er en sygdom, hvor vi har en del udfordringer. Altså vi, for det første opdager vi sygdommen sent, det vi har rigtig meget brug for at, at, at få mere viden om, hvem er i risiko for at få sygdomme, ja. og hvem behøver ikke at være bekymret, sådan, så vi kan bruge ressourcerne på den bedst mulige ja, måde. Det er jo ikke
2: den altså... opkontinent. Ja, og det
0: vil jeg gerne lige uh, snakke lidt om lidt, lidt, lidt senere. Uh, ja, men, men, men i forhold til behandling, er det jo sådan, at vi kan faktisk gøre noget, og det synes jeg, vi skal holde fast. Vi kan faktisk bremse sygdomme ved at give tryksænkende øh, behandlinger øh, og, og hos, hos langt de fleste. Så er der så en hel masse udfordringer ved de behandlinger, vi giver. Og det er jo et helt emne for sig. Vi har, øh, vi har konserveringsmidler i nogle af øjendråberne. Det er det samme som rodalon. Det synes jeg jo, vi skulle forbyde. Øh, og det har vi en dialog med lægemiddelstyrelsen om. Vi har kopipræparater, som ikke er de samme som originalpræparater. Det synes jeg også er et kæmpe problem, for man ved ikke, om der er det samme i, eller det ved vi faktisk, der ikke er. Så det gælder igen om at se på mennesket og finde en, 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 en individuel behandling til det enkelte menneske. Det er det, vi kalder personlig medicin. Det er meget oppe nu, Og så har vi selvfølgelig også en udfordring med, at vi ikke forstår, hvorfor man får, får grønt stær, så der er rig mulighed for forskning i det hele taget.
2: Ja, problemet er i øjeblikket, at man ikke kan gøre noget. Så, ja, så det men simpelthen... det kan
0: man jo. Altså igen, jeg vil gerne holde fast i, at hvis man får opdaget grønt nej, nej, stær... Nej, nej, du vi
2: mis, det er fint nok. Jeg er blevet opdaget. Jeg får de beta blokke i øjnene, som sænker trykket. Det yeah. er det man kan gøre. Yeah. Godt. Man kan ikke gøre andet. Nej. Så, så der, det er ligesom sådan lidt ud af det blå, ikke? fordi når man øh, det, det ser jeg ikke så godt ud. Trykket stiger. Nå, fedt, hvad hedder det? Jamen jeg fortsætter med beta for vi kan ikke gøre noget andet i livet.
0: Nej, så kan vi jo give dig lidt lidt, øh, lidt... Jamen, Du ved, det,
2: det er ligesom at teste. Tak her ikke. Og, og få at vide, hvad hedder det, Knød du er en meter og to ja, tak, yeah. det ved jeg godt. Så går jeg igen.
0: Ja.
1: Men det, jeg mere gerne vil sige, som ja. jo er rigtigt, det er, at det er vigtigt, at man får opdaget, hvis man det er har vigtigt. Fordi at, at hvis man gør det, så kan man virkelig. Du kan få... bremse den så meget, ja. at du undgår at blive blind. Ja. Så det er ekstremt Og vigtigt.
2: Det, som at det jeg har mild. oplevet, som virkelig gør mig sur, det er, at jeg møder mennesker, som har fået konstateret grøntsager. Men fordi der ikke er nogen symptomer og de ser fint, og de kører bil, og har det pragtfuldt, så drømmer de kraftstejmer ikke øjnene, Nej. de idioter. Det vil sige, at de har mulighed for at bremse for faldet af synsnaver. Men de gør det, kraftstejmer ikke. Altså, okay, skal vi bytte? Fordi så, ja. så, så snupper jeg lige din ja. øjne, og så går du for mine, og så vil jeg gøre Og der giver det mig altså et loss i røvene.
0: Og det er jo der, hvor kommunikationen er utrolig vigtig, at man netop fortæller over overfor en, hvad det er for en sygdom. For det er klart, at det at, at få en medicinsk behandling, som giver en masse bivirkninger, når man nu ikke har nogen symptomer på sygdommen, det er komplekst. Dermed øh, ikke sagt, at det ikke er, er utrolig vigtigt, fordi man er heldig, hvis man bliver opdaget i tid, så er risikoen for at synet eller få et utrolig lille. Når det er sagt, er det bare enormt vigtigt også at sige, at nu skal alle jo ikke gå ud og rense en øjenlægen.
1: Så nu tager vi fuldstændig firkantet. Hvad skal man gøre, hvis du siger det?
0: Ja, altså det eneste vi ved, det er det, som jeg også indledningsvis sagde i forhold til arv, altså genetikken, at hvis man har det i første led, skal man gå til, til øjenlægen, når man er 45 år. Kun der. Det næste vi skal, det er, at vi skal lave en masse forskning. Og det er vi så ved, vi har et, et, et fremragende samarbejde med synoptik og, og forskere fra Københavns Universitet, hvor vi får en frygtelig masse data, fordi de ude i optikobutikkerne er begyndt at lave nogle meget fine øjenundersøgelser. For vi kan lære rigtig meget om, hvordan Populationen ser ud og finde ud af, hvem er det, hvordan ser dem ud, som er i risiko for at få en synstruende øjensygdom, og hvordan ser dem ud, som, de ud, som ikke behøver at være bekymret, så vi kan begynde at lave nogle algoritmer, altså nogle måder, hvorpå vi ved, du skal kontrolleres, du behøver ikke rende til en, en, en sundhedsperson, fordi systemet kan ikke kapere alle går til øjenlæge eller andre sundhedsbehandlere, som for eksempel optiker også kaldet optometrister.
2: Men det er, jo, det er jo igen et problem, ikke? Altså, når det er så ukendt territorie, fordi man kan på den ene side sige, Jamen, kære 45-årige, 50-årige, I skal ikke regne, regne til øjenlæge, fordi så bliver systemet overbelastet. Men vi kan heller ikke fortælle jer, at I ikke skal det, fordi vi, vi ved ikke, øh, hvad,
1: det er jo symptom for, altså, frit, så, hvad fanden skal Det er det samme som at sige, gør det, men lad være. Men hvis man nu begynder, sådan i 50-årsalderen, 60-årsalderen, og virkelig, være dårligt til at orientere sig i mørke, eller begynder at snuble og falde over ting, og omgivelsen bemærker det også, så skal man heller ikke bare sige, det er også bare, fordi jeg vil blive gammel, så skal man gå tøjenlægen, ikke?
0: Ja, selvfølgelig skal man det. Altså, det er klart, og man skal jo også, og man kan også, vi er jo ved at, også i, 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 i det her projekt, som hedder Projekt Forever, også ved at prøve at se, hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem optometrister og, og, og øjenlæger, fordi vi skal jo byde alle velkomne i kampen mod synshandicap. Og øh, så, 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 så ja...
1: Det skal man. Men Knud, har du noget af er det, er det, er det der med, at man ikke lige kan se, at du ikke kan se? Ja. Er, det, er, det, er det generende? Eller ja, er det, er det det, ja, det nu? er det
2: der, fordi at jeg, har jo, jeg må jo stå model så meget, fordi at, jeg, er jo ligesom sådan et, jeg er jo et meme. Ikke? Altså, mit navn er sådan en valuta i opmærksomhedsøkonomien, der bare cirkler rundt, og så kan du hænge din hat på den og sådan set, sige hvad som helst. Og det er jo meget ubehageligt, når, når jeg skal... Øh, der, er jo, der er jo folk, der gerne vil lave karakterermor og sådan noget, ikke? og finde ud af, om han er en hyggelig, han er en bedrager, han er en løgner. Og det har jeg jo altså måttet høre på og i Ekstra Bladets podcast. Ikke? Jeg har måttet høre på det i en podcast på Podimo. Og du ved sådan noget Og de siger, at du bare gør det for at være interessant. Ja.
1: Han er jo ikke rigtig blind. Nej.
2: Jeg så ham gå rundt. ja det klart, ja. ja. Um og det er klart ikke, at, at det er jo en meget, meget alvorlig anklage i virkeligheden. Fordi du beklikker jo min moral i en grad, hvor jeg jo nærmest har Munchausens syndrom Altså, hvor jeg går rundt og påstår noget så alvorligt, som at blive blind. Det er jo vildt, hvis man går rundt og bedrager. Så er du så umoralsk, så bedragerisk og så skidt et menneske, at det er ikke særlig rart at have siddende på sig.
1: Ikke? Altså, det er det sgu ikke. Men det er også, altså nu igen, ligesom at fordele Hvad Og hvilken fordel skulle jeg drage af? Jamen det er også svært at få opmærksomhed.
2: Nå nej, den har jeg svært ved at få øh, al, al, almindeligt. Altså, ja.
1: ja, der skal lige være noget til, før man, man, man starter den. Fordi, hvorfor skulle du gøre det? Lige netop. Nå. Øh, så det er, øh, men det kan også være generende for andre, selvom man ikke er et omvandrende meme. Det der ja. med, at at, 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 at folk de går rundt og snakker, ja, at han kan jo, kan jo sagtens ja. rundt. Ja? Ja. Mm. Ja. Mm.
2: Altså, og der er jo det ved det, at egentlig burde jeg faktisk efterhånden bruge blindestok. Um, og der skal, der, skal, der, skal, der skal siges, at øh, folk med synshandicap bruger også en, en blindestok for at markere omgivelserne at man er svag Sådan så, at når du træder på hunden, eller jeg bliver jo ved med at rave balsamico ned fra hylderne i supermarkedet, og du ved, det er jo helt, altså jeg er jo, et, jeg er jo en elefant i en porcelænsforretning. Og det at gå med en blindestok er jo også for at markere, prøv at høre kan jeg, det er ikke fordi jeg er sindssyg, eller, eller det er ikke fordi jeg vil øh, snyde mig i køen, der skal være dødsstraf for at springe over i en kø, eller, ikke? Altså, det er fordi jeg kan se en skid. Ja. Men samtidig så fremmedgør en blindestok en også for andre mennesker. Altså, jeg kender den sødeste pige over i Aalborg, Amnete, som er nyblind og er 26, og hun har svært ved at finde sig en kærester, blandt andet, fordi når du går rundt med den her blindestok... Så tænker jeg, at det er en blind? Ja, det er en blind, og det ser mærkeligt ud, af ja. det er uhyggeligt, og det er underligt, og man bliver behandlet. Jeg vil gerne... Komikken er jo, at jeg bliver anklaget for ikke at være synsehandicappet, fordi jeg prøver at leve så almindeligt. Og se sig almindelig, som jeg nu kan se ud, ikke? Men altså, hvad hedder det? Og det er jo
1: absurd, ikke? du vil sige noget, Viam?
0: Ja, nu har jeg simpelthen lige glemt, hvad jeg ville sige, for jeg synes, at det er så interessant at høre på dig, men det, jeg vil gerne vil sige, det er, det, er jo, det er jo... Det er derfor, vi er, ja, det er derfor, ja, men vi, vi gode bekendte. Altså, ja, jeg synes jo i virkeligheden, at det er utrolig vigtigt, at, 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 at Knud, som jo mere er et kendt ansigt, stiller sig frem og faktisk oplyser, fordi oplysning er utrolig vigtigt for netop at finde ud af, hvad er det egentlig, det her drejer sig om, og hvad kan man selv gøre? Så kan det godt være, at, 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 at man mange gange ikke får det, kan opdage det, når det nu er en sygdom uden symptomer, men bare det, der sidder. Der er jo rigtig mange andre mennesker, som, som er i samme situation som, som Knud. Vi snakkede om, om 100.000, og der er rigtig, vi ved ikke, hvor mange i Danmark, som, som, har mist, som mister synet. Men i, i Sverige er der altså 15 procent af dem, der er i behandling, som ender med at synet Så det her, det er en alvorlig sygdom. Og, og derfor er jeg og Øjenforeningen så utroligt taknemmelig for, at Knud bruger sig selv til at oplyse.
2: men jeg er jo taknemmelig, fordi det er en måde at bemægtige sig ting på. Det er jo... Det kender du selv, altså anonyme alkoholikere, ikke? Så, så går du rundt og sidder på Lolland og holder foredrag om at være nøgteren. Det er jo en måde at, at gøre det, identificere sig med det, bemægtige sig så det her og, og overskride det. Ikke? Og min, min største glæde, det er jo, at der er jo fandme faktisk folk, der maler til mig og siger, jeg fik tjekket mit syn hos øjenlægen, og de har fanget grønt der, og jeg, kommer, jeg kan stadigvæk køre bil og tak og sådan noget. Det er da lækkert, altså at redde synet. Ja, på Sådan må du jo have det som læge, ikke? Ja,
1: de gange det sker. Nå ja. nej, men når du kan gøre noget godt, ja. ikke? Jeg har en gang reddet eh øh, et liv øh, fordi jeg var dygtigere end forventet. Og den har jeg i kassen, ja. øh, når jeg kommer op til Gud, og han ja. begynder at, at jamre og beklage ja. Der var hende på Frederiksberg Hospital. Ja. Ja. Så jeg, du smutter bare. Ja. Så skal vi sige, vi har en bagdør her. Ja. Ja. Nu, er, nu er tiden ved at løbe ud. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Jamen, tak for din uh, tid. Ja, ja, men altid. Men uh, jeg opsummerer lige, hvis man har en nær slægning, bror, søster, bror, far mor på Grønsted, så skal man blive tjekket, når man er 45. Ellers så skal man kun gør det, hvis man i sådan går rundt og bliver unaturligt nattetblind, eller støder ind i ting, så er det også en god idé. Vælter glas. Ja. Vælter glas. Tak fordi I vilkommen. komme. Og øh, det her, det var et sidste program i 2022, så jeg vil ønske godt nytår til jer alle, øh, og øh, det stopper jo ikke for hjernekassen med 2022. Vi går ind i 2023, og der er vi klar den 3. januar, og der handler det om partnerdrab. Men Indtil da, der er det kun at ønske jer en god nytårsaften. Husk beskyttelsesbriller, hvis I skal fyr og fyr af, og lad I øvrigt vær med at fyr og i af, synes jeg, for det spilder penge, og det er farligt, det larmer. Øh, og øh, ja, øh, det var sådan set det, jeg ville sige. Tak, fordi I lyttede med. Tak for det gamle år, og de bedste ønsker for det nye.
0: i alle deres podcasts og radioprogrammer i appen det er lyd.